0: الهندوسية بعيون المسيحية، سلسلة الديانات والطوائف، الجزء الأول. مقدمة: تعتبر هذه الديانة كواحدة من بين أقدم الديانات التي في العالم، وقد قدمت الخلفية اللاهوتية الأساسية للعديد من الشيع والفرق الدينية التي نشأت في العالم الغربي في الماضي القريب من بين هذه الجماعات نجد جمعية فيدانتا والجمعية العالمية لوعي كريشنا والتأمل التجاوزي وحركة العصر الجديد إضافة إلى هذه الجماعات نجد بعض الحركات الفردية مثل حركة باغوان شري راجنيش التي تعرف باسم حركة أوشو الراجنيشية وسواها من الحركات الفردية الشيعة أو سيكت وهي جماعة دينية تنفصل عن منظمة دينية مؤسسة وأكبر منها وذلك لأنه ينظر إلى المجموعة الأكبر على أنها أصبحت علمانية للغاية وعالمية في معتقداتها وممارساتها الدينية والشيعة هي بعكس الفرقة التي تقوم بتقديم مذاهب وممارسات جديدة ومختلفة بشكل جذري فهي تسعى إلى استعادة المعتقدات والممارسات التقليدية. الفرقة الدينية كالت سيتم اعتماد ترجمة فرقة دينية لهذه الكلمة اللاتينية، وذلك لعدم وجود مصطلح أو كلمة عربية موحدة ومقبولة تعكس معنى هذه الكلمة. خاصة أنه يوجد صعوبة ترافق تحديد وتعريف معنى هذه الكلمة. يقدم لنا علماء الاجتماع تعريفات مختلفة بناء على الاعتبارات الاجتماعية وتلك التي تتعلق بعلم الإنسان أي أنثروبولوجي. وبموجب هذه التعريفات فإن الفرق أي كالتس تكون صغيرة نسبياً، وغالباً ما تكون عبارة عن جماعات دينية عابرة سريعة الزوال وتتبع عادة زعيماً أو قائداً متطرفاً أو يمتلك كاريزما ومواهب مميزة. إن الفرقة الدينية تختلف عن الشيعة حيث أنها تتبنى وبشكل متطرف معتقدات دينية مستحدثة عادة ما تتسبب بتهديد القيم الأساسية والمعايير الثقافية للمجتمع ككل لذلك نجد أنه من الغالب أن يكون سلوك الأشخاص الذين ينتمون إلى الفرق الدينية سلوكا معاديا للمجتمع أو للقيم الاجتماعية وكذلك يكون سلوكا متعصبا متطرفا على الرغم من ان هذا التعريف الذي يقدمه علماء الاجتماع يبدو ملائما الى درجه معقوله الا ان هذه العوامل هي عوامل نسبيه وغير موضوعيه فكيف نقوم بتحديد مفهوم سرعه الزوال وما هو مقدار المواهب والتميز الذي يجب أن يتمتع به القائد؟ كما أن المسيحية بحسب هذا التعريف كانت في القرون الأولى لوجودها عبارة عن فرقة دينية لأنها تسببت بإدخال تغييرات جذرية وتسببت أيضا بتهديد المعايير الاجتماعية الأساسية في تلك الحقبة وما هو أيضا مدى معادات المجتمع والتعصب المطلوب من قبل المجموعة حتى يتم اعتبارها فرقة دينية. لهذا السبب نحن نتبنى النموذج اللاهوتية والعقائدية ونقبل التعريف الذي قام بتطويره ألان جوميز في كتابه كشف القناع عن الفرق الدينية Unmasking the cults حيث يقوم جوميز بالتمييز بين الفرق المسيحية والفرق الإسلامية والفرق البوذية وسواها. فيما يتعلق بالمسيحية، فإن تعريف الفرقة الدينية بحسب رونالد إنروث هو التالي. الفرقة المسيحية هي مجموعة من الناس الذين يدعون أنهم مسيحيون، وتشتمل على نظام عقائدي معين يتم تدريسه من قبل قائد فردي أو مجموعة من القادة أو من قبل المنظمة، وهذا النظام ينفي إما بشكل صريح أو ضمني واحدا أو أكثر من العقائد الرئيسية للإيمان المسيحي، والتي يتم تعليمها في الاسفار السته والستين من الكتاب المقدس لذلك فانه بالنسبه للمسيحيه التقليديه الكتابيه او ارثوذكسيه الايمان فان الفرق المسيحيه هي المجموعات التي تدعي انها مسيحيه في الوقت الذي تنكر فيه المبادئ العقائديه الرئيسيه مثل الثالوث ولهوت لبلي، إنهم ينحرفون عن العقائد المنصوص عليها في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان المسيحية. التاريخ إن جوهر الهندوسية من الناحية التأسيسية والفلسفية هو أن كل الواقع هو واحد، وبأن كل التمايز الموجود في الكون، يمكن أن يتم اختزاله في نهاية المطاف إلى الوحدوية أو الأحادية مونيزم. الوحدوية أو الأحادية مونيزم هي فلسفة هندوسية تقول بأن كل شيء في الكون هو امتداد لواقع واحد، وجميع الاختلافات والتمايز الموجود ليس إلا وهماً، يمكن أن يتم جمعه أو امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود ترجع الهندوسية المنتشرة في الهند الحديثة وبلاد الانتشار إلى تأثيرات ثلاثة رئيسية وهي التأثير الأول هو تأثير هند أوروبي والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الممتدة بين 1500 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد هذه الشعوب الآرية التي انتقلت من سهول روسيا وآسيا الوسطى إلى شبه الجزيرة الهندية جالبة معها ديانتها التي تعرف باسم الديانة الفيدية الديانة فيديزم الديانة الفيدية فيديزم هي إحدى الأشكال القديمة للهندوسية وصلت إلى الهندي حوالي العام 1500 قبل الميلاد من قبل الشعوب الهندو أوروبية المعارف الفيدية محتواة في أريك فيدا ويوجد كتابات أخرى تشتمل على الفلسفات الفيدية وتعرف تحت مسمى الكتابات الفيدية أي فيداس هي وبشكل أساسي مجموعة من الأناشيد أي الترانيم التي كانت تنشد للآلهة الآرية وتشتمل على كل من فيدا، ساما فيدا، الكتابات البراهمانية والكتابات الأوبانيشادية والتأثير الثاني فكان من القبائل الإيرانية المجاورة التي اختلطت لغتها باللغة السنسكريتية للغزاة الآريين. أما التأثير الثالث، فكان من الأفكار الدينية التي كانت موجودة في الهند ذاتها. إن المصدر الأدبي للفيديا هو مجموعة الأناشيد أو الترانيم المعروفة باسم ريجفيدا. ريجفيدا. هي واحدة من أقدم الكتابات الهندوسية، وكذلك واحدة من أقدم الكتابات الدينية في العالم. وهي عبارة عن جزء من مجموعة كتابات هندوسية تعرف باسم فيداس. تحتوي على ما يزيد عن ألف ترنيمة كتبت في الفترة الممتدة من 1500 إلى 1200 قبل الميلاد. الديانة الهيدية كانت عبارة عن مذهب يعبد النار، ويتبنى الفكرة القائلة بأن النقاء ينبثق من النار، وهي فكرة مبكرة قد تكون عاملاً محفزاً ومؤثراً على نشوء ممارسة إحراق أجساد الموتى، وكذلك في وقت لاحق على التطور الذي أصاب التعليم المتعلق بالتقمص، أي تناسخ الأرواح Reincarnation يقسم التاريخ الهندوسي بشكل أساسي إلى أربعة مراحل وهي المرحلة الأولى وهي المرحلة ما قبل البيدية والممتدة بين 3000 قبل الميلاد و 1500 قبل الميلاد وتتميز باعتناق المذهب الأرواحي أو مذهب روحية المادة أنيميزم. المذهب الأرواحي وهو المعتقد القائل بأن جميع الأشياء الموجودة في الكون مزودة بقوة حياة أو روح أو ذهن يشار إلى المذهب هذا بأسماء مختلفة مثل المذهب الروحي الشامل أو المذهب الهيولوزي أو مذهب المادة الواعية من الناحيه الفلسفيه يتعارض هذا المذهب مع المذهب المادي وقد يجادل احد الفلاسفه الذين يعتنقون هذا المذهب بان الصخره او الشجره ليست مجرد تجمع لذرات او جزيئات كما يقول الماديون بل هما تمتلكان وعيا للقوى والاشياء المحيطه بهما وعلى الرغم من معارضه هذا المذهب في الاوساط الفلسفيه الا انه يشكل عنصرا مهما للتعرف على الحياه الدينيه للاشخاص الذين عاشوا في حقب ماضيه وهو ما يمارسه ويعتنقه السكان الاصليون لوادي السند وفي هذه المرحله طورت حضاره الهاربا عبادة الآلهة الأنثوية وعبادة العجل أو الثور ومن أهم مساهمات هذه المرحلة التاريخية هي الآثار التي تركتها والتي مكنت علماء الآثار من إعادة تركيب وتجميع تاريخها الأساسي المرحلة الثانية هي المرحلة الزيدية وهي المرحلة التي سبق ذكرها والمرتبطة بالغزوات الآرية إلا أنها وبخلاف الفترة ما قبل الفيدية لم تترك الكثير من الآثار أو المعالم إن أعظم آثارها هي المساهمات الأدبية الموجودة في الريك فيدا في هذه المرحلة تطورت العبادة المتعددة الآلهة للهندوسية بشكل كبير كما ظهر في هذه الفترة جانب مهم آخر من جوانب الهندوسية المعاصرة وهو النظام الطبقي هذا النظام يقوم بتقسيم الأشخاص إلى طبقات مهنية ترتبط بلون البشرة وتتحدث كتابات الرجفيد عن خمسه طبقات اجتماعيه البراهماس وهي طبقه الكهنه والدارسين الكشاترياس وهي طبقه المحاربين والجنود الفاشياس وهي طبقه المزارعين والتجار السودراس وهي طبقة الفلاحين والخدم الهاريان، وهي طبقة المنبوذين. لقد تعرّضت هذه التقسيمات الطبقية عبر الزمن إلى آلاف التقسيمات الفرعية والتي تحمل تسميات عديدة ومختلفة بحسب المناطق واللهجات. إلا أن البراهمنز حافظوا على صدارة النظام الطبقي. وكذلك الهاريان بقوا في أسفل هذا الترتيب حيث يتم اعتبارهم أقل من البشر ويتم التعامل معهم على هذا الأساس وعلى الرغم من أن ماهات غاندي قد نجح في سن قانون اجتماعي لحظر النبل إلا أنه لا يزال متبنى بشكل فلسفي وديني في العديد من القرى وخاصة في جنوب الهند المرحلة الثالثة من التاريخ الهندوسي تعرف باسم فترة الأوبانيشاد وهي الفترة التي ابتدأت حوالي العام 700 قبل الميلاد إن كلمة أوبانيشاد تعني بشكل حرفي الجلوس عند قدمي أحدهم شهدت الهندوسيه خلال هذه المرحله تحولها الاكبر باتجاه الشكل المعاصر لها ونجد تحول الطابع الفيدي الذي يتميز بتبني وجود الالهه البشريه الخارقه الى توجه اخر مختلف تم في هذه الفتره تطوير عقائد مثل الزهد والتناسخ وظهر فيها أيضا ما يعرف بعلاقة المعلم أي جورو مع التلميذ، وذلك على المستوى الروحي الصرف، فأولئك الذين تحرروا من دورة إعادة الولادة التي تعرف باسم موكشا، يقومون بقيادة الآخرين لكي يخضعوا للكارما الصالحة والجيدة، وذلك ليصلوا بأنفسهم، إلى الاستنارة الكاملة المعلم أي غور هو مرشد إلهي أو معلم روحي موكشا هي عملية الخروج من النهج المخادع للوهم الذي يعرف باسم مايا ويطلق على هذه العملية لفظة موكسا أي التحرر الكارما وهي ما يمثل قانون العدالة الجزائي حيث تحدد كارما المرء مكانه في المراحل المتعاقبة من دورات التناسخ وتمثل الكارما القانون الأخلاقي للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع الاستنارة تشير الاستنارة في الهندوسية إلى الحالة التي يمكن الوصول إليها حين تصل الروح الداخلية إلى نهاية سعيها وتصل إلى الإحساس بالإله والاتحاد مع الكون أو ما يعرف بالنيرفان تميزت فترة الأوبانيشاد بالتمرد على الطقوس والشعائر التي ميزت العصر الفيديا السابق وقد تخلى الأنصار المخلصين للهندوسية عن سلطة البراهمنز. ليقوموا باتباع المعلم أي جو الذي يستطيع أن يظهر لهم مخرجا من درب إعادة الولادة الذي يعرف باسم سامسارا سامسارا وهي حالة من التجول أو الضياع الذي لا نهاية له للروح من خلال مختلف أشكال الحياة الدنيا والعليا يعتبر قتاما بوذا مثالاً رئيسياً عن الزهد الذي يمكن أن يرشد المرأة في طريق الاستنارة وقد أدى طريقه هذا إلى نشوء الديانة البوذية التي تشكل واحدة من الديانات الرئيسية في العالم كان القرن الثالث قبل الميلاد هو القرن الذي شهد انتشار البوذية في الهند وذلك نتيجة لتأثير الحاكم المورياني أسوكا الذي حافظ على علاقة وموقف إيجابيين من الهندوسية سيدهارتا جوتاما 563 إلى 483 قبل الميلاد في سن الخامسة والثلاثين وبعد الكثير من التأمل قرر جوتاما أن يجلس تحت شجرة. حتى يصل الى الاستنارة ادى هذا المجهود الى تنقيته من كل الجهل واكتساب المعرفة التي اصبحت جوهرة واساس الفكرة البوذية اسوكا من العام 272 الى العام 232 قبل الميلاد ملك من ملوك الهندي ويعتبر أحد أعظم الملوك ليس فقط أنه قد سيطر على معظم شبه الجزيرة الهندية ولكن أيضا لأنه بعد تحوله إلى البوذية قام بتحويل البوذية من تجمع وتكتل لعدد من الشيع الصغيرة إلى واحدة من الأديان الرئيسية في الهند استهارت في عصره الحركة البوذية وتوحدت بعد أن قام الملك أسوكا بإرسال المبشرين إلى جميع أنحاء الإمبراطورية التي كانت تخضع لسيطرته. المرحلة الرابعة من التاريخ الهندوسي ابتدأت حوالي القرن الثاني قبل الميلاد، وقد استمرت إلى القرن الميلادي الثاني. وقد شهدت النصوص الدينية الفيدية صحوة، وارتفع الإله براهما في المكانة ليهيمن على الآلهة الأدنى منه، إلا أنه يوجد آلهة أكثر أهمية منه مثل كريشنا، وهو أحد التجسدات العشر للإله فيشنو والتي أصبح الإله السائد للهندوسية، وكذلك الاله سيفا او شيفا الذي اصبح ثالث اهم الالهه التي يتم الاشاره اليها في التقاليد الهندوسيه في تلك الفتره كريشنا واحد من بين اشهر الالهه الهندوسيه يتم اعتبار كريشنا ثامن تجسد للاله فيشنو والمصدر الرئيسي من مصادر الكتابات الأدبية الهندوسية الذي يظهر فيه كريشنا هو ماها بهاراتا وكتاب البورانا كان كامسا وهو شقيق والدة كريشنا مالكا شريرا حاول تدمير كريشنا إلا أنه قد تم إنقاذ كريشنا من خلال تهريبه عبر أحد الأنهار وقد تمت تنشئة كريشنا كشخص مولع بعمل المقالب، أي أنه كان مخادعاً، وصانع معجزات، ورومانسي فاتن. في وقت لاحق عاد كريشنا إلى ماثورة ليقوم بقتل الملك كانسا وفي وقت لاحق تزوج من روكميني، إضافة إلى عدة زوجات أخريات، واستقر في دواركا الحالية الواقعة في ولاية جوجارات الهندية وفقاً لما يرد في بادافات جيتا فإن كريشنا كان هو قائد مركبة أرجونا في الحرب التي دارت بين كارغرافاس وباندافاس نجا كريشنا من الحرب إلا أنه قتل في وقت لاحق نتيجة لضربه من قبل صياد بسهم أصاب عقبه، وهي البقعة الضعيفة الوحيدة في جسده. شيفا وهو إله القوة المدمرة، يعرف إما بإسم شيفا أو سيفا، ويظهر بأشكال متعددة إلا أنه يظهر بشكل أساسي كواحد من الثالوث الهندوسي الذي يتكون منه إضافة إلى براهما وفيشنو، وهما الإلهان المسؤولان عن الخلق والحفظ على التوالي، وجميع الأمور التي تتم إزالتها أو التراجع عنها تنسب إلى شيفا تعتبر باغافات غيتا واحدة من أكثر النصوص الهندوسية شعبية وانتشارًا، وهي عبارة عن حديث طويل بين المحارب أرجونا وقائد عربته الحربية كريشنا، حيث يقرر أرجونا عدم القتال في مواجهة أقربائه في المعركة إلا أن كريشنا قد عمل على حظه على القتال والتخلي عن مشاعره الشخصية في سبيل القيام بما هو صائب وتحقيق النظام، أي دارما. الفكرة الرئيسية في الباجافات جيتا هي الإخلاص والتفاني الروحي العميق وهي الفكرة الأكثر انتشاراً في الهندوسية حتى يومنا روحي. باجافات جيتا وهي الأنشودة الإلهية لرم. وهي تحتوي على أهم الزخارف والجواهر المهمة للفكر الهندوسي وتكافئ البغافات كيتا في مكانتها بالنسبة للهندوس مكانة الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين مع وجود تحفظات وفروقات مهمة أرجونا وهو ابن باندو وقد ظهر مع كريشنا في معركة خاضها ضد خصومه إلا أن أرجونا رفض القتال بعد أن عاين العديد من أقاربه بين صفوف الأعداء ، بعد ذلك يخوض نقاشا مع كريشنا الذي يقنعه في نهاية المطاف بوجوب مشاركته في القتال ، لقد تم تسجيل هذه المحادثة في واحدة من أهم كلاسيكيات الهندوس الأدبية وهي باغافات جيتا استمرت الهندوسية وكذلك نظيرتها البوذية في إحداث تأثير هائل في آسيا في الوقت الذي كانت المسيحية تغير وجه العالم الغربي وفي الفترة التي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن الميلادي انتشرت الهندوسية وتعممت من خلال كتابات البورانا التي تضم مختارات من الادب الهندوسي وتلخص الالهه الهندوسيه الثلاثه للثالوث الهندوسي وهي براهما فيشنو وسيفا اضافه الى جميع الافكار الرئيسيه الدينيه الاخرى وقد اصبحت مجموعه كتابات البورانا تشكل النصوص الدينيه لعامه الشعب لقد شهد القرن الميلادي الأول تطورا للعديد من الفرق والشيع الدينية التي تمجد آلهة أخرى مختلفة مثل: شاكتي الإلهة الأم، سكاندا ابن سيفا، سوريا إله الشمس، لاكشمي إلهة الحظ وهي قرينة فيشنو، إضافة إلى المئات من الآلهة الأخرى. إن المفارقة في الهندوسية كانت من خلال قدرتها على تكييف نفسها مع تعددية الآلهة في الوقت الذي تقوم بإظهار ميول توحيدية نشأت خلال الجزء الأخير من القرن الميلادي الأول روح العداء ضد البوذية من قبل الفلاسفة الهندوس البارزين من أمثال شانكارا وكوماريلا إلا أن التقارير عن تدمير المعابد البوذية وقتل الرهبان الذين فيها قد شاعت بعد القرن السابع الميلادي، ويمكن تشبيه هذه المرحلة بالعصور الوسطى في أوروبا. ابتداءً من القرن الحادي عشر، وجدت الهندوسية نفسها تحت تهديد نتيجةً للغزوات الإسلامية. وقد أدى احتلال شمال الهند إلى تعزيز وتقوية الهندوسية في الجنوب، لقد فشل الإسلام في التأثير على اللاهوت الهندوسي، إلا أن تأثيره كان على اللغة والثقافة، حيث نجد أن العديد من الكلمات العربية والفارسية قد تسربت إلى المفردات الهندية، لقد توافقت عقيدة عزل النساء عن الطبقات العليا التي تعرف باسم بورده مع العقيدة الإسلامية. وقد تم تقديم الجهد الأكبر للتوفيق بين هاتين الديانتين في فترة حكم سلطان أكبار المسلم من العام 1556 إلى العام 1605. إلا أن جهوده قد باءت بالفشل نتيجة للنهضة الإسلامية التي حدثت في القرن الثامن عشر وكذلك تحت تأثير السيطرة البريطانية التي قامت بنشر المسيحية في شبه الجزيرة الهندية لقد كان للتعاليم الهندوسية تأثيراً كبيراً على الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين. وخاصه من خلال الحركات الاصلاحيه الهندوسيه من بين اهم هذه الحركات نجد الحركه السيخيه التي ابتدات في اواخر القرن الخامس عشر من قبل غوروناك تضمنت الاصلاحات التي قام بها غوروناك رفض النظام الطبقي وحقيقه الامر ان الحركه السيخيه تستحق دراسة خاصة بها إلا أننا في هذا المقام نكتفي بالقول بأن أفكار هذه الحركة مهمة وقد كان لها تأثيرا كبيرا وخاصة من خلال تعاليم اليوغي باجان اليوغي هو الهندوسي المتدين والمواظب على ممارسة اليوغا اليوغي بهاجان وهو مؤسس منظمة الصحة والسعادة والقداسة 3HO وصلت أولى التنظيمات الهندوسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن التاسع عشر عندما أسس السوامي فيفيكاناندا وهو أحد تلاميذ المصلح الهندوسي راماكريشنا جمعية فيدانتا في مدينة نيويورك في عام 1895. السوامي هو الهندوسي الذي يتخلى عن كل شيء بما في ذلك الجهد والعمل بغية الوصول الى النعيم الاعلى. تأسس نظام السوامي في القرن الثامن عشر على يد شنكارا. فيفيكاناندا هو تلميذ راماكريشنا ومؤسس جمعية فيدانتا وهو المسؤول عن جمع الشرق مع الغرب من خلال تعليمه عن الهندوسية راما كريشنا واحد من أشهر المعلمين أي الجورو في الهندوسية وكان كاهنا لمعبد كالي في ولاية كالكوتا نالت الكثير من الشيع التي نشأت من الهندوسية شهرة وقبولا شعبيا في الغرب وكذلك في الشرق في القرن العشرين ومن بين هذه الشيع نجد الثيوصفيه الان فيتال والجمعيه العالميه لوعي كريشنا والتامل التجاوزي والحركه اراجنيشيه وحركه العصر الجديد التي تعتبر واحده من اهم القوى غير المسيحيه ذات التاثير على الحضاره وقد اعتمدت بشكل رئيسي على الهندوسية لبناء اساساتها الدينية. الثيوسوفيا كلمة مكونة من تركيب الكلمتين اليونانيتين ثيوس التي تعني الله او اله وصوفيا التي تعني الحكمة. إلان فيتال تعرف هذه الجمعية ايضا باسم ارسالية النور الالهي لقد خضعت الهندوسية لنهضة كبيرة في الغرب نتيجة لتأثير حركة الإصلاح الاجتماعي الناجحة التي قام بها مهاتما غاندي، حيث تم التأكيد على اللاعنف والمساواة بين الجنسين وقد كانت لتعاليمه تأثيرا كبيرا على أفكار مارتن لوثر كينغ جونيور الزعيم البارز في حركة الحقوق المدنية الأمريكية لقد تفاقم التوتر التاريخي بين الهندوس والسيخ في العام 1990 كما أن العلاقة بين الهندوس والمسلمين قد تدهورت نتيجة لنزاع نشب في العام 1986 حول ضريح مقدس في ولاية أوتار براديش حيث طالبت الديانتين بملكيته التعاليم الهندوسية تقسم الهندوسية بشكل رئيسي إلى ستة أنظمة أو مدارس فكرية تدعى دهار وهي سامخيا، يوغا، نيايا، فايشيشيكا، قورفا ميمامسا، وأتارا ميمامسا إن جميع هذه الأنظمة معنية بتفسير العالم وبتفسير أسمى الأهداف البشرية أي الخلاص وجميعها تسعى للوصول إلى هذا الهدف من خلال المعرفة والإدراك يسعى الممامسة الأكبر سنا إلى وضع الأساسات للفهم الصحيح للكتابات والتعاليم الفيدية لتكون أساسا للسلوك الصحيح بالنسبة لجميع الأنظمة الأخرى والمراحل اللاحقة من البورفا ميممسا فإن ما يتم أخذه بعين الاعتبار هو المعرفة كوسيلة للخلاص من دورة إعادة الولادة مع تصور للحالة النهائية إما كقدوم كامل لبقية النفس الفردية وذلك في تعاليم نيايا بايشيشيكا. والporva مما لاحقه او التغلب على المسافه الفاصله بين الوعي الفردي والوعي المطلق وذلك من خلال مدرستي يوغا وسامخيا اضافه الى اجزاء من الجدات يتابع الدارس فون شتايتينكور في الاشاره الى انه على الرغم من التشابه في الاهداف التي تمتلكها هذه المدارس الا ان كل نظام منها يمتلك اتجاهًا مختلفًا لتحقيق هذه الأهداف. على الرغم من أن الهندوسية قد خضعت لتطور هائل خلال تقدمها، وعلى الرغم من وجود آلاف الشيع الهندوسية التي تمتلك خصائص تميزها بعضها عن بعض، إلا أن المكونات الرئيسية تظل ثابتة. سانخيا: المعنى الحرفي للكلمة السنسكريتية هو بناء على الحساب وهي فلسفه هندوسيه تعلم بان الخلاص من خلال المعرفه بازدواجيه اي ثنائيه الماده والنفس يوغا واحده من اقدم المفردات الهندوسيه وتعني الاتحاد وهي الطريقه او المسار او الدرب الذي يتم اتباعه في سبيل ادراك واختبار والوصول إلى حالة الوحدة مع برهما نيايا واحدة من المدارس الهندوسية وهي مدرسة المنطق الهندوسي وعلم المعرفة أي نظرية المعرفة واحدة من المدارس الهندوسية الستة تؤكد على المذهب المادي وعلى تصنيفات المادة تعلم هذه المدرسة بأن الذرة هي أصغر أجزاء الكون غير القابلة للتدمير. بورفا ميمامسا من الغالب أن ميمامسا بذاتها هي أقدم المدارس الفكرية ويقوم تدريبها الفكري على تقديم تفسير للكتابات الفيدية. بورفا ميمامسا والتي تعني الدراسة المسبقة أو الرئيسية تهتم بدراسة الأجزاء القديمة من الدراسات الفيدية والتي تدعى كارما ماندا ميمانسا وهي جزء من مدرسة ميمانسا الفكرية التي ربما تكون واحدة من أقدم المدارس الفكرية التي تهتم بشكل رئيسي بدراسة الكتابات الفيدية أوتارة ميمامسا والتي تعني الدراسة اللاحقة تهتم بتفسير الكتابات الفيدية المتأخرة أو الكتابات الأوبانيشادية الأوبانيشادية هي عقيدة سرية وهي رسائل السنسكريتية التي تشكل جزءا حيويا من الكتابات الفيديا تحتوي على الحكمة والفلسفة المجمعة للحكماء والتي كتبت بين العامين 800 إلى 600 قبل الميلاد المفهوم الأساسي لهذه الكتابات هو التعليم القائل بأن الكل يمكن أن ينجذب إلى الواحد وبأن الواحد قد يصبح الكل هذا التعليم هو شكل من أشكال التعليم بوحدة الوجود Pantheism. النصوص الهندوسيه يوجد الكتابات الفيديه التي تتضمن ريغفيد والكتابات الاوبانيشاديه ويوجد المها بهاراتا التي تشتمل على بغافات غيتا كما يوجد النصوص البراهمانيه والسوتيريه والارانياكيه إضافة إلى العديد من النصوص المقدسة الأخرى. مها بهارتا واحدة من قصائد الأدب الهندوسي الملحمية، وتتألف هذه القصيدة من مائة ألف شطر شعري، وتصف المنافسة بين الباندافاس وأخوتهم فاس الذين كانوا حكامًا في أرض دلهي. الكتابات السترية إن كلمة سوترا السنسكريتية تعني الخيط أو السلك الناظم وتقدم الكتابات السترية سلسلة مجمعة من الأمثال والحكم التي تقدم تعليقات مختصرة على الكتابات الأوبانيشادية والفيدية وهي نصوص تلخص المحاضرات المختلفة لبوذا الله في الهندوسية يكمن صميم الهندوسية في مفهومها عن الله والواقع وعلاقات الجنس البشري وتقاربه مع هذا الواقع إن مفهومها الأساسي هو أن براهما هو المبدأ المطلق الذي يشتمل على جميع الأشياء وهو يتجلى في الخليقة بأسرها سواء كان ذلك بشكل حيوي أو غير حيوي وذلك كنوع من انواع الاهتزاز او التردد الادنى للروح الأسمى لبراهما تلتزم الهندوسيه بالتوحيد مونوثيزم والوحدويه مونيزم وذلك في كون كل الحقيقه تنبع من هذا الجوهر الواحد ومع ذلك فانها ديانه متعدده الالهه من حيث أنها تدعو إلى عبادة العديد من الآلهة الأصغر. يتم التعبير عن هذا الجوهر الواحد بشكل تعددي في الكون المادي. ولهذا السبب فإن الهندوسية ملتزمة بمذهب وحدة الوجود. يتم تسمية الإعلان الذاتي لبراهما في كل كائن باسم أتمان. وتعتبر الهندوسية أن الهدف والمسعى الأسمى لكل الديانات هو تحديد وربط أتما مع الإله براهما مذهب وحدة الوجود Pantheism أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتين اليونانيتين Pan أي كل و Theos أي الله أي أن الترجمة الحرفية ستكون الكل الله إن وحدة الوجود هي الإيمان بأن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله وفق هذا المذهب لا يوجد أي تفريق بين الطبيعة وبين الله فالمادة ليست سوى امتداد لواقع واحد يتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها أتمنى تعني بشكل حرفي نفس، أو روح، وتعني أيضاً الذات، وتشير إلى كل من الجسد والروح والحواس وكامل كينونة الفرد وبنيته، وتتم الإشارة إليه باستخدام مصطلح مبدأ الحياة الكونية. تختلف الهندوسية اختلافاً كبيراً عن المسيحيه واليهوديه والاسلام فيما يتعلق بالعقائد والتعليم عن الله ونجد ان التعبير الهنديه ايكام براهمان ديفيتي الذي يترجم براهمان هو واحد ولا يوجد ثاني يتشابه مع الشماع العبري اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد من سفر التثنيه الإصحاح السادس الآية الرابعة إن الانطباع الظاهري هو أن الهندوسية تقوم بتقديم مفهوم توحيدي يماثل الأديان الرئيسية الأخرى لكن هذا التشابه سرعان ما يختفي عندما يكتشف المرء ما هو المقصود بعبارة براهمن هو واحد إن الأمر في الهندوسية مختلف عن المسيحية حيث يتم تصور الله في علاقته مع خليقته من خلال مصطلحي الحضور والسمو فإن الهندوس لا ينظرون إلى براهما على أنه واقع ميتافيزيقي منفصل أي تجريدي أو خارق للطبيعة بل كمبدأ للحياة يشتمل على كل ما هو موجود ومن غير المهم وجود عدد من الآلهة الأدنى منه سواء كانت مئات أم آلاف الآلهة، فإن براهما هو المبدأ المحايد الذي من خلاله وبه يكون كل الواقع جزءاً. في الإيمان المسيحي يتم التعبير عن وجود الله الكلي من خلال كلمات ومصطلحات مختلفة مثل مصطلح المالئ الكل على سبيل المثال، وذلك للإشارة إلى الوجود الكلي لله أي أن كل شيء وكل مكان هو في حضرة الله في كل وقت كما يتم استخدام مصطلح السمو أو التعالي وذلك للإشارة إلى اختلاف الله عن خليقته من حيث الطبيعة أو الجوهر حيث أنه لا يوجد أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يتم تشبيهها بالله من حيث الطبيعة فالله ليس مخلوقا كما أنه ليس جزءا من خليقته الحضور يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح ليشيروا إلى قرب الله من خليقته وهو يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره السمو transcendence، تعليم وعقيدة مسيحية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته إن هذا الانفصال ليس واضحاً في الديانات الوهدوية أي بانثيستيك. من بين المفارقات الهندوسية نجد أنه ينظر إلى براهماً على أنه غير شخصاني أي غير شخصي ولكنه في الوقت عينه غير مميز عن الإنسانية أما بالنسبة للمسيحية فان الله هو اله شخصاني متفرد وشخصي قريب من خليقته كما ان طبيعه الله الفائقه او المتساميه لا تنتقص من كونه الها شخصيا وذلك انها تميزه عن خليقته فحسب فمفهوم تميز الله عن خليقته هو مفهوم مركزي ومحوري في الفكر المسيحي إلا أنه مفهوم لا يمكن تصديقه بالنسبة للهندوسية لطالما تم إجراء مقارنات بين المفاهيم الهندوسية والمفاهيم المسيحية عن الله وذلك على اعتباره ثالوثا إلهيا وغالبا ما يتم مساواة الإله المسيحي الذي أعلن عن ذاته من خلال الأقانيم الثلاثة الآب والابن وروح القدس مع التعليم الهندوسي عن الإله الذي يقول أنه براهما وفيشنو والشيفا أي الخالق الحافظ والمدمر إلا أن هذه المقارنة والتشبيه إنما هي عملية مضللة فمجرد النظر إلى حقيقة كون المسيحية تتبنى عقيدة سمو الله وتمايزه عن خليقته تظهر بطلان هذا التشابه ونتيجة لنظرة الهندوسية إلى الله على أنه مبدأ محايد للواقع فإن ثالوث الآلهة الهندوسية ليس إلا تجليات أو مظاهر مختلفة لذات الواقع إلا أن رؤية المسيحية لله تقول أنه واحد من حيث الجوهر ومثلث من حيث الأقنومية أي الشخصية فالله الأب. هو الخالق الكلي القدرة فالله قادر على كل شيء وفي الوقت عينه كآب هو إله شخصي ومحب والابن هو تجسد لللهوت في شخص يسوع المسيح والذي دوره الرئيسي هو الخلاص وروح القدس هو رب المحي وهو الذي يقدس ويعزى ويعلم ينظر إلى براهما في الهندوسية على أنه خالق مثل الله الآب في المسيحية. لكن عمل الخلق الذي يقوم به براهما ينطوي على خلق مظاهر وتجليات جديدة للواقع والتي تظهر بشكل مستمر. أما بالنسبة للمسيحية فإن الله قد خلق السموات والأرض في إطار زمني. وبحسب السرد الذي يقدمه سفر التكوين فإن هذا الإطار الزمني كان ستة أيام كما يرد في التكوين في الإصحاح الأول وبعد ذلك استراح الله في اليوم السابع واختتم بتصريح يقول أن عمله الذي عمله في الخلق كان حسنا جدا هذا ما يرد في سفر التكوين في الإصحاح الأول في الآية الواحدة والثلاثين وبأنه عمل مكتمل كما يرد في التكوين في الإصحاح الثاني في الآية الأولى تتم الإشارة إلى فيشنو على أنه الإله الحافظ فالخلائق التي خلقها براهما يحفظها فيشنو وتتم عبادة فيشنو في عشرة تجسدات مختلفة موصوفة في الأدبيات الفيدية عندما يتم تهديد النظام أي دارما، فإن فيشنو يترك العالم السماوية ويتخذ إحدى التجسدات العشر ليستعيد النظام من جديد ويحافظ عليه. إن العدد التقليدي المعطى لهذه التجسدات هو عشرة، وترتقي هذه التجسدات من السمات أو الشكل الحيواني، إلى السمات أو الشكل البشري وهي التالي: السمكة (ماتسيا) السلحفاة (كورما) الخنزير (فاراها) الرجل الأسد (ناراسيما) القزم (فامانا) راما حامل الفأس (باراسوراما) إضافة إلى الملك راما وكريشنا وبوذا واخر التجسدات هو تجسد مستقبلي ويعرف باسم كالكين يسوع المسيح في المسيحيه هو التجسد الوحيد لله وكما هو الحال في الهندوسيه فان هذا التجسد كان ضروريا لاستعاده النظام لكن كانت هذه الاستعاده ضروريه وجوهريه لتحقيق المصالحة بين الله والخليقة من خلال العمل الكفاري المحدد بالصليب لذلك فإن يسوع المسيح لم يأتي ليحفظ النظام الموجود وفق حالته الراهنه إنما كان عمل الأقنوم الثاني من الثالوث هو عمل لإعادة الخلق واستعادة الخليقة التي أمسك في حالة غربة عن الله نتيجة للخطيئة شيفا هو الإله الثالث من الثالوث الهندوسي ويحمل لقب المدمر ويعتبر شيفا من أكثر الآلهة المتناقضة في الهندوسية وذلك لأنه إله يظهر الرحمة ومن ثم بعد لحظات يتحول ليصبح الإله الذي يدمر إنه يمثل الميل إلى التقلب وعدم الانتظام ويتم إدخال عنصر الإثارة الجنسية في عبادة الشيفا غالبا ما تتم عبادة الشيفا من خلال رمز لينغا أو رمز الخلق ويتم تصوير لينغا غالبا على شكل عضو تناسلي ذكري إلا أن هذا الأمر ينطوي على تضليل لقد تعرض الشيفا للإغراء من قبل الإلهة بافارتي، وهي التي يتم تحديد شخصيتها من خلال عدد من الآلهة النسائية المختلفة ديفي وكالي، وهي مصدر قوة الشيفا. لا يوجد في المسيحية أي نوع من أنواع التشابه مع شيفا، وذلك في عقيدتها عن الأقنوم الثالث من الثالوث المقدس. فروح القدس لا يشابه شيفا في كونه مدمرا، بل هو رب المحي كما يرد في قانون الإيمان النقاوي. وهنا لا بد أن نكرر أن الأقانيم الثلاثة في الثالوث المسيحي هي من جوهر إلهي واحد وليست ثلاثة آلهة منفصلين. إن المسيحية تلتزم بشكل متشدد بالتوحيد في حين أننا نجد ما يخالف ذلك في الهندوسية، التي تعلم بتعددية الآلهة. الخلق وفق التعليم الهندوسي. إن الخلق هو من بين الاختلافات المهمة التي نجدها بين المسيحية والهندوسية. فالمسيحية تعلم بأن الله خلق العالم من لا شيء، ex nihilo. ونجد في اللغة السنسكريتية قولا ماثورا يعلم بالنقيض من ذلك فيقول نافاستونو فاستو سيد اي من لا شيء لا يمكن ان ياتي شيء الكارما والتقمص والخلاص ان الفكر الهندوسيه يرتكز على تعاليم اساسيه وهي اثمان و وكارما أما الكارما فهي قانون يشبه قانون العدالة الجزائي حيث أن سلوك المرء وأفعاله تودي به إلى الخروج مكشأ من شكل الولادة السابقة إلى ولادة وفق شكل أعلى أو أدنى للحياة في دورة التناسخ بناء على الأفعال التي تمت في الحالة الوجودية السابقة. إن الروح أي أتمن عالقة في حالة التجول هذه التي تعرف باسم سامسرا والتي تنتهي بأن يصبح كل من أتمن وبراهما محددين ومعارفين ونجد أن الكارما السيئة المستمرة تؤدي إلى إعادة الولادة ضمن أشكال حياة أدنى وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الفقر المتقع ولا مساواة الاجتماعية الموجودة في الطبقات الدنيا لا تثير ردود فعل متعاطفة من قبل الأغنياء، وذلك لأنه ينظر إلى محاولة التدخل على أنها مقاطعة للعملية الكونية التي تعرف باسم لايلا. إن الحقيقة بالنسبة للهندوس هي روح، وكل المادة هي وهم أي مايا. لايلا هي المسرحية العظيمة أو دور الخلق الذي لعبه الله في الدراما الكونية مايا أي الوهم وهي الابتعاد عن المسار أو فقدان رؤية الصائبة لأساس عقيدة الوجود أي علاقة المرء بهار كريشنا يعمل الهندوسي المتدين من أجل الهرب من دورة إعادة الولادة من خلال اتباع احدى المدارس الفكريه الست التي سبق تقديمها اعلاه كما يمكن للمرء ان يتبع مسلك جنانا مارغا اي مسلك المعرفه او مسلك كارما مارغا اي مسلك الاعمال او مسلك باكتي مارغا اي مسلك التقوى جنانا مارغا هو مسلك المعرفة والحكمة، وهو واحد من المسالك الثلاثة التي يمكن اتباعها للهرب من دورة إعادة الولادة والوصول إلى النيرفانا أو النعيم النهائي. كارما ماركا أحد المسالك الهندوسية التي تودي إلى النيرفانا ويؤكد هذا المسلك على الأعمال كما وتحمل اسمه كارما يوغا وهي اليوغا الفاعلة أي تطبيق المبادئ النظرية وتنفيذ الواجبات باكتي مارجا أحد المسالك الهندوسية الثلاثة وكلمة باكتي تحمل معنى الإخلاص أو التقوى أو العبادة وبالتالي فإن باكتي يوغا هي اليوغا المكرسة لمسلك التقوى وتشتمل على التأمل وترديد المنترات التي تستخدم أثناء التأمل ومتابعة تعاليم المعلم الجور. إن الباكتي هي أكثر المسالك شعبية في الديانة الهندوسية. تختلف النظرة المسيحية التقليدية لهذه الأمور بشكل كبير عن الهندوسية. فنجد أن الفكر الهندوسية ينفي التمييز بين الخير والشر. وذلك لأن الواقع المادي هو وهم، وينشأ الوهم عندما يصبح البراهما الأسمى الذي لا يخضع للشروط، أي نيرجوم، خاضعا للشروط في العالم. فالخطيئة تصبح مجرد وهم لأن كل شيء هو براهما، أي مذهب وحدة الوجود، بانثيزم، فالكارما ليست خطيئة بمفهوم التمرد على الله، بل هي مجرد جزء معين من مصير المرض على الرغم من أن الأدب الهندوسي يتعامل مع الاعتراف بالخطايا إلا أنه يتم إنكار المسؤولية الشخصية عنها تجاه الله لذلك فإن الخلاص وفق المفهوم الهندوسي ليس مغفرة الخطايا المرتكبة ضد الله إنما الخلاص هو السعي لإنهاء كل المعاناة الأرضية والهرب من الوهم والوصول بنجاح إلى النيرفانا ونقرأ في كلمات واحدة من المراث الهندية الكلمات التالية كم هو عدد الولادات التي مرت لا أستطيع أن أجيب كم هو عدد تلك التي ستأتي لا يوجد أي إنسان ليجيب لكن هذا فقط ما أعرفه وأعرفه بشكل جيد إن الألم والحزن والغيظ هي على طول الطريق بالنسبة للمسيحية فإن التاريخ هو ذو مسار خطي فالموت بالنسبة للمسيحي يترجم بشكل مباشر إلى الحياة الأبدية أما في الفكر الهندوسي فإن التاريخ هو ذو مسار دائري أو دوري حيث أن الموت يؤدي إلى إعادة الولادة وفق أشكال حياة مختلفة وإعادة الولادة هي نتيجة ضرورية وطبيعية للكارما، سواء كانت الكارما جيدة أو سيئة. التجسد: لقد سبق وذكرنا أن الهندوسية تعترف وبصدق بالتدخل الإلهي في التاريخ من خلال التجسدات العشر للإله فيشنو. يعرف هؤلاء الآلهة البشر باسم آفاتار. وهم الذين انحدروا من العالم الروحاني المتسامي إلى العالم الوهمي المرئي عبر مراحل مختلفة من التاريخ كما وتعتبر الخليقة بأسرها بالنسبة للهندوسية عبارة عن مظهر من مظاهر اللاهوت ويلعب الخلق دورا نشطا في التجسد أما في المسيحية فإن التجسد هو الأمر أو النشاط الذي كشف من خلاله الله عن نفسه من خلال شخص يسوع المسيح هذا التجسد يختلف بشكل جذري لأنه ينطوي على مشاركة ابن الله الوحيد والفريد وغير المحدود إضافة إلى ذلك فإن هدف المسيح وفق المسيحية هو القيامة بدوره في التكفير والفداء من الخطيئة وقد ثبتت غرابة هذه الفكرة عن العقيدة الهندوسية والتجسد وفق العقيدة المسيحية قد حدث مرة واحدة كما يرد في الرسالة إلى غلاطية في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة أما بالنسبة للهندوسية فإنه وجد تسعة تجسدات ويبقى تجسد واحد مستقبلي كما أن التجسد الفريد لأقنوم الإبن يعني وفق الفكر المسيحي أن الخلاص ممكن فقط من خلال المسيح وحده هذا ما يتوافق مع الرسالة إلى أهل روميا بالإصحاح الثالث في الآية الرابعة والعشرين وفي الإصحاح السادس في الآية الثالثة والعشرين إلا أن الهندوسية تقدم فكرا مخالفا حيث أن الخلاص هو مشروع عالمي وجميع المسارات تؤدي إلى الله في العديد من الشياع الهندوسية يوجد اعتقاد يقول بأن البعض من القادة العظماء كانوا أفاتارات ويعتقد أن يسوع المسيح كان واحدا منهم الأفاتارات الأخرى تشتمل على كتاما بوذا ناناك راما كريشنا وسيوا. وتميل الحركات الإصلاحية إلى اعتبار مؤسسيها كآفاتارات، على سبيل المثال يعتقد الإيكانكار أن بول تويتشل هو الآفاتار المعاصر. تعاليم أخرى لا تزال العديد من الأساطير الشعبية تشكل مكونًا مهمًا من مكونات الحياة الهندوسية وقد تكيفت بشكل ملحوظ مع الحداثة. ونجد أنه قد تم تحديد هوية القادة الدينيين والسياسيين المهمين على أنهم تجسدات إلهية يعتبر كل من الفيلسوف شانكارا والمصلح الاجتماعي ماهاتما غاندي مثالان عن ذلك يوجد أهمية خاصة لبعض الأماكن المقدسة مثل نهر الغانج الذي يقع في شمال الهند حيث يعتبر الاكثر قداسه بين جميع الاماكن الاخرى ويعتقد انه قد تم اسقاطه من السماء من قبل الملك بهاجيرافا من اجل تطهير رماد اسلافه الموتى واصبح هذا المكان بحد ذاته المكان الذي يتجمع فيه الهندوس للعباده او ذر رماد احبائهم الموتى من اجل تنقيته التقوى والإخلاص هو أسلوب حياة في الهند، فعبادة الله تتم في المنازل أكثر مما تتم في العلن، ويتم الاحتفال بالعديد من الطقوس في البيوت الهندوسية، والتي تعتبر غريبة بالنسبة للمسيحيين. يسجل الباحث فون شتيتنكورن ملاحظاته التالية: إقتباس يوجد أيضًا اختلاف في موقف الفرد من الله وكما هو حال الغربيين فإن الهندوس يمتلكون طرقا متعددة تختص بالله ولكن إن حاولنا اختيار موقف مميز ومحدد فيمكننا القول بأنه في التعامل مع الله يمكن أن يوصف المسيحي بشكل أساسي على أنه خاطئ تائب أما المسلم فيوصف بأنه عبد مطيع في حين أن الهندوسية يقابل إلهه بشكل أساسي بوصفه مضيفا له نهاية الاقتباس يتابع الباحث بون شتايتن في تحديد 16 طقساً منزليا أو ما يعرف باسم أب كارس اقتباس فالبداية من خلال مرافقة الإله ومن ثم تقديم مقعد له ومن ثم يعرض عليه الماء لغسل قدميه وكذلك وجهه ويديه ويعرض الماء لمضمضه فمه بعد ذلك فإن الإله يستحم ويلبس ملابسه ويتزين بعناية بالفتائل والحبال المقدسة ويدهن بالمراهم العطرة وتكون غالبا من خشب الصندل والكافور والزعفران ويتلقى الإله براعم من أزهاره أو أشجاره المفضلة والبخور ويشعل ضوء من قنديل يعمل من خلال إحراق زيت السمسم أو الزبدة المذابة ثم يأتي دور وجبة الذبيحة أو القربان حيث يوضع أمام الإله وبعد ذلك يوضع بعض المكسرات التبول أي اليقطين الهندي فقط بعد أن ينتهي الضيف من عشائه يتم تقديم هدية له وتنتهي بذلك الطقوس وفي الختام يتم إجراء طواف تبجيلي للإله نهاية الاقتباس تشتمل الحياة التعبدية الهندوسية على أربع مراحل كل منها تعرف باسم أشراما المرحله الاولى منها تعرف باسم مرحله براهما كارين وفيها يتعلم المرء التقوى الدينيه المرحله الثانيه هي غوريهاستا حيث يصبح المرء متاهلا وتترافق هذه المرحله مع الزواج ويتمتع الرجل فيها بلقب رب البيت المرحله الثالثه هي فانا براستا وهي المرحلة التي يتم الوصول إليها عند وجود الاحفاد حيث يتم فيها تكثيف العبادة الدينية أما المرحلة الرابعة فتحمل اسم سانياسن وهي مرحلة اختيارية حيث يتخلى السانياسن عن طبقته الاجتماعية ويصبح متجولا زاهدا لا مأوى له ويسعى فقط إلى أن يصبح مستنيراً ويتحد مع الله إن التأمل هو عنصر مهم من الحياة التعبدية ويوجد العديد من الأشكال والمقاربات لهذا التعبد وربما تكون اليوغا أكثرها شيوعاً إن السمة الأكثر تميزاً للهندوسية هي التعددية الشاملة التي يتم تبنيها ويلاحظ أن الهندوسية تتسامح وتتقبل أنظمة الفكر والأديان الأخرى غير الهندوسية للأسباب عينها التي تجعل الديانات الأخرى لا تتقبل بعضها البعض فالحقيقة التي في كل دين من منظور هذا الدين هي أعلى كل الحقائق أما بالنسبة للهندوسية فإن أعلى الحقائق هي حقيقة جميع الأديان لذلك فإنه بحسب التعريف الهندوسية تقوم بتعديل ذاتها إلى أكثر أشكال التفكير تبايناً واختلافاً الخلاصة نحو ثمانين من الهندوس في العالم هم من الفشنويين أي الذين يعبدون الإله فيشنو في حين أن النسبة الباقية تتوزع على الحركات الإصلاحية الهندوسية أو الشيعة الهندوسية المستحدثة وأهمها أريا ساماج كان التأثير الهندوسي في العالم الغربي بعيد المدى وخاصة في أمريكا وذلك خلال القرن العشرين وما بعده وقد وصل تأثيرها في الوقت عينه إلى بلاد المشرق ويتم تبني المثل العليا لهذا الدين الذي يأسر الكثير من الأشخاص وذلك من خلال التعابير التي يتم تكييفها لتتوافق مع حاجات ورغبات الجمهور. يتم تقدير عدد الاشخاص الذين يتبنون الديانه الهندوسيه بين 800 مليون الى مليار شخص حول العالم. الى اللقاء في الجزء القادم المجد لله